0: Gesundheit. Und genau darüber sprechen wir in unserem Podcast Healthcare Espresso. Willkommen zu unserer vierten Folge. Hier sind Leila, Anita und Thorsten von der PR-Agentur Weber Shandwick. Und wir möchten euch kompakt und leicht verdeutlicht erklären, was wir als
1: Healthcare-PRer eigentlich so machen und denken. Und heute geht es um Ärzte und wie Informationen an Ärzte verbreitet werden.
0: Genau Ärzte und HCPs Healthcare Professionals, die also auch äh, das komplette medizinische Fachpersonal umfassen, also Sehr gut. Krankenpfleger, äh, Schwestern, äh, medizinische Fachangestellte, Apotheker, ähm, PTAs, genau. PTAs, äh, pharmazeutisch technische, technische Assistenten. Assistenten. Oh, gut, Glück <lacht> ähm, Genau, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie wir Patienten ansprechen und es gibt natürlich dann noch Unterschiede, wie man mit Ärzten kommuniziert und was man da darf. Wir haben ja auch das HWG in der letzten Folge angeschnitten, die dann den Patienten schützen wollen und wir haben bei den Fachkreisen die Möglichkeit, ja viel tiefer in die Materien einzudringen, beispielsweise Studiendaten zu nennen, hier dürfen wir auch ganz frei Wirkstoffe, also nicht ganz frei, aber freier Wirkstoffe ähm, und Produktnamen auch nennen, weil die Ärzte bzw. das medizinische Fachpersonal natürlich auch das medizinische Hintergrundwissen hat, um gewisse ähm, Dinge einzuordnen und verstehen zu können.
1: Und wie geht ihr denn da vor? Wir hatten ja in der letzten Folge schon, ich habe ja gefragt, okay, woher wisst ihr, wie die Patienten angesprochen werden sollen oder wollen? Wie wisst ihr das bei Ärzten?
2: Da kommt es auch drauf an, also wie wir es letzte Mal schon gesagt haben, ähm, Arzt ist nicht gleich Arzt, logischerweise von der, von der Vorbildung her, also wollen wir einen Facharzt informieren, einen Onkologen, Urologen, Gynäkologen oder sonst wen oder einen Allgemeinarzt, das heißt wir müssen uns vergegenwärtigen, welche, welche Ausbildung hat er, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob es zum Beispiel ein Kliniker ist oder ganz und gar ein forschender Arzt oder ob es ein niedergelassener Arzt ist. Allgemein heißt hier das Zauberwort Elamet und zwar ähm, machen die äh, Untersuchungen, ähm, ich glaube zweijährlich, in Hinblick auf die verschiedensten ähm, eben Informationsquellen von Ärzten. Pauschal gesagt, ich habe eben auch hier äh, eine Elamed-Auswertung im Hinblick auf eine sogenannte API-Studien, also Allgemeinmediziner, Praktiker und Internisten, dafür steht API. <lacht> ähm, was
0: gelernt. Wo, ja. genau,
2: <lacht> wo nachgefragt wird eben über eine klassische Umfrage, welche Informationsquellen sie nutzen, um sich jetzt beruflich also über entsprechende Themen zu informieren. Und da ist es im Prinzip so, dass Fachzeitschriften zu 92 Prozent die Informationsquellen sind. Also es gibt für eben alle Erkrankungen auch spezifische Fachzeitschriften, in denen ähm, rund um äh, das Thema, die Erkrankung, die Therapie, die Diagnostik etc. informiert wird. Die sind, äh, wie gesagt, eine Hauptinformationsquelle. An zweiter Stelle stehen dann ähm, logischerweise gleich die Kongresse, also Tagungen und Kongresse. Bei Fachzeitschriften sind es 92 Prozent, Tagungen und Kongresse 77 Prozent, also ist nicht in Absolutzahlen, sodass also 100 Prozent kommt, hm. sondern ähm, wie viel ähm, Prozent an den Ärzten sich wo informieren. Tagungen und Kongresse sind ganz wichtig, weil logischerweise auf den Kongressen immer auch die neuesten ähm, Ergebnisse präsentiert werden und ähm, weitere Entwicklungen. Auf Platz drei landet dann auch schon das Internet, war die vorigen Jahre noch etwas weiter hinten. Da sagen 63 Prozent der Ärzte, dass sie sich auch ähm, eben über das Internet informieren. Danach kommen Fachbücher, mhm. man höre und staune. Gespräche mit Kollegen und zu 55 Prozent auch noch die Pharmareferenten, also die ähm, eben Informationsträger, die von den entsprechenden eben Unternehmen direkt zu den Ärzten gehen. Also mhm. So ist ungefähr die, die Reihenfolge. Das heißt, wenn wir Ärzte informieren wollen, müssen wir uns den kompletten Mix anschauen und über die einzelnen eben Informationskanäle eben unsere Informationen streuen.
1: Eine kurze Frage. Ist ein Pharmareferent derselbe wie ein Außendienst?
2: Ja. Okay. Also im Prinzip eben Außendienstler, Pharmareferenten, die die eben Ärzte besuchen und eben Informationen zu den einzelnen Therapien geben.
1: Und Sie erhalten dann quasi die Broschüren oder Unterlagen auch von uns, also das wird dann in der Agentur erstellt?
2: Sowohl als auch. Ähm, Im Prinzip ist es eben so, dass ähm, wir da die verschiedensten Bereiche bei uns eben auch haben, ähm, dass wir die entsprechenden ähm, Journalisten der Fachmedien informieren über die verschiedensten Maßnahmen, sei es Pressemitteilungen, sei es klassisch Pressekonferenzen, die nicht klassisch aufgebaut sein müssen, sondern auch schon mhm. sehr kreative Elemente enthalten. Eben audiovisuell ist auch ein großer Punkt. Und wir bereiten dann eben die Informationen entsprechend auf, dass sie eben auch auf ähm, Kongressen präsentiert werden können. Entsprechende Informationsmaterialien, Broschüren etc. Auch für den Außendienst klassischerweise, die Außendienstmaterialien sind historisch gesehen eigentlich von Werbeagenturen erstellt worden. Aber da, wie gesagt, eben die Grenzen zwischen ähm, Public Relations, Werbung, Digital und sonst was im E-Verschwommen sind äh, oder auch verschwinden, machen wir auch einige Sachen, die dem Außendienst an die Hand gegeben werden. Also wir überlegen uns auch, wie kann der entsprechende eben Außendienstler den Arzt informieren. Aber Hauptpunkt momentan, ähm, glaube ich, aber da kann Leila eben auch der Praxis ähm, äh, direkt eben auch ähm, mehr erzählen, sind noch ähm, eben die Informationen, die wir über Fachmedienkongresse und aber auch direkte Kanäle von den Unternehmen an die entsprechenden Ärzte
0: ja genau, wir sind, also bei meinem Kunden ist es so, dass wir selbst keine Außendienstmaterialien erstellen, sind aber im Austausch mit der Agentur, die dies für den Kunden umsetzt ähm, und schauen zum Beispiel auch, wo wir da Synergien schaffen können. Also manche Abbildungen, die da ähm, umgesetzt wurden, können wir dann beispielsweise auch für die ähm, Kommunikation an die, an die Fachjournalisten weiterverwenden. Also dass man da schaut, dass ähm, Materialien nicht doppelt erstellt werden, aber wie gesagt, wir selber erstellen diese nicht. Genau. Ansonsten, wie jetzt eigentlich so die Reihenfolge ja schon gesagt wurde, das sind auch so die Fokusthemen oder ähm, Kanäle, auf die wir uns äh, oder woran wir uns orientieren. Also zum Gro einen Teil dann eben die Fachzeitschriften. Da gibt es Zeitschriften ganz speziell für ähm, eine bestimmte Facharztgruppe, also für Onkologen, für die Kardiologen oder eben das, das Ärzteblatt, die Ärztezeitung, die sehr, sehr viel breiter gehen. Da setzen wir verschiedene Maßnahmen um, also seien es bezahlte Maßnahmen, wie beispielsweise Sonderproduktion, da wird zusammen mit einem Medical Writer ähm, oder einem, einem, einem Fachjournalisten einen Text entwickelt, ähm, den briefen wir. Also wir überlegen, welche Inhalte sollen sich da wiederfinden. Wir geben ihm Materialien an die Hand, beispielsweise neue Studiendaten, die wir ähm, da gerne veröffentlichen möchten. Das ist bezahlt, also das ist Werbung und das wird dann auch so kenntlich gemacht für den für den Leser. Das ist dann entweder, das sind dann entweder Seiten im äh, Magazin oder ein Beileger, also quasi ein Blatt, das man da auch rausnehmen kann aus der Zeitschrift. Das gibt es in was nicht, eine Seite bis, glaube ich, 16. Also es kann sehr, sehr lang werden, je nachdem, wie umfassend die Informationen sind, die man da einfach rausgeben möchte. Und da wird dann noch ganz klar gekennzeichnet, welches Unternehmen dahinter steckt.
2: Aber auch hier muss man wieder schauen, an welchen Arzt kommunizieren wir. Also hier müssen wir auch eben genau sehen, je nach Vorwissen, Vorbildung und auch Interessenslage, dass wir eben die Informationen unterschiedlich eben aufbereiten. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben eine... Onkologische Studie, dann können wir die oder sollten wir die für einen ähm, eben Onkologen mit detaillierteren Informationen zum Beispiel bestücken, weil ihm sonst langweilig wird und er liest es gar nicht. Im, ähm, im umgekehrten Fall, wenn wir jetzt eben einen Allgemeinmediziner, der ja eigentlich auf allen Fachgebieten irgendwo Wissen haben mhm. müsste, im Informieren ähm, müssen wir viele Details sozusagen anders ausdrücken beziehungsweise ihn äh, auf einem anderen Kenntnisstand abholen. Das ist ähm, eben ganz wichtig, weil ähm, wenn es dann zu, ich sage jetzt mal, kompliziert ist, schaltet er auch ab und versteht auch nichts mehr. Also mhm. hier besteht dann ähm, auch äh, die große Kunst, sehr zielgerichtet die Informationen ähm, an die entsprechende Person zu bringen. Und äh, das hört sich jetzt momentan auch alles sehr textlastig an, ist es streckenweise auch. Aber wie vorhin schon eben erwähnt, gibt es auch viele audiovisuelle und digitale Komponenten, die logischerweise damit aufbereitet werden. Dann muss man sich dann auch überlegen, welches Ziel verfolgt man. Aber im Prinzip kann das jeder an sich eben auch feststellen, wenn ich die Wahl habe zwischen einem dreiseitigen Text und einem einminütigen Video, was Konsumiere ich dann. Das heißt, von der, der strategischen Herangehensweise müsste man dann eben sagen, dieses einminütige Video soll auch den Sachverhalt darstellen, soll aber so interessieren, dass dann der entsprechende Arzt sagt, oh, da will ich auch mehr wissen und um dann den Text zu lesen zum Beispiel. Also da muss man drauf abstimmen, was man eben auch erreichen will und wann.
1: Und für solche digitale Angebote gibt es ja dann äh, besondere Plattformen wie DocCheck, glaube ich. Genau, ähm, könnt ihr das vielleicht erklären?
0: Also das ist quasi der Zugang. Also wir haben ja auch in der letzten Folge gesprochen, dass es gewisse Inhalte gibt, die man so nicht an die Patienten oder an die breite Öffentlichkeit kommunizieren möchte. Und um ähm, diese Informationen quasi zu schützen, also dass vielleicht ähm, ja ein, ein falscher Empfänger ähm, an diese, an diese Informationen kommt, gibt es den DocCheck-Zugang. Das heißt, die Ärzte werden freigeschaltet oder das medizinische Fachpersonal, Vermutlich nach einer Prüfung. Passwort ihres? geschützt, Pass ja. Du
2: musst ein Passwort beantragen, das nach bestimmten Kriterien vergeben wird. Mhm,
0: ja. Okay. Genau, also um so dann sicherzustellen, dass wirklich nur die Zielgruppe ähm, die die Inhalte sehen kann und dann Gibt es immer noch Bereiche auf den Webseiten, die vielleicht für alle zugänglich sind? Also ein paar Artikel, die sind dann auch in voller Gänze zu lesen, aber sobald es dann mehr in die Tiefe geht und HWG-konform sein muss, sind diese dann versteckt, in Anführungszeichen, beziehungsweise man benötigt den Zugang, um die lesen zu können.
2: Also DocCheck ist das bekannteste und weit verbreiteste ähm, System sozusagen, um äh, da eben Inhalte zu schützen, ähm, womit man sich dann eben einloggen muss äh, vor dem Hintergrund. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, also ein Unternehmen kann auch selbst Passworte vergeben, wo sich ähm, eben erst direkt hinwenden. Ähm, Von äh, daher gesehen geht es halt im Prinzip nur darum, dass ähm, es geschützte Bereiche sind, wo nicht jetzt jeder rein kann und jeder äh, entsprechend lesen kann. Im Hinblick auf digitale Plattformen gibt es so zwei, drei große, wo sich Ärzte austauschen, die logischerweise auch nur nach eben Anmeldung äh, erreichbar ähm, sind. Aber die also so groß ist die Auswahl dort nicht äh, momentan jedenfalls noch nicht. Das heißt, dass aber auch Unternehmen direkte Kommunikation an die Ärzte betreiben können, ob es nur Online-Newsletter sind oder eben Sonstiges. Sprich, ähm, da passiert eben auch viel an Informationsbereitstellung von den Unternehmen an die Ärzte, auch auf digitale Art und Weise. Und vorhin haben wir schon gesagt, dass ähm, logischerweise eben im Prinzip alles aus einem, ich sage jetzt mal, Guss sein sollte, weil andersrum wieder, also sich in die äh, Schuhe der Zielgruppe zu stellen, setzen, nee, sich den Schuh der Zielgruppe anziehen, so. <lacht> ähm, sie bekommen ja Informationen von verschiedenen Stellen, ob nur über eine Fachzeitschrift, ob über den Außendienstler, ob über digitale Kanäle und unterscheiden logischerweise nicht, ist das jetzt eine Information, die ich per digital bekommen habe oder eben sonst was, ähm, sprich, die Botschaften, ähm, die da penetriert werden, sollten logischerweise eben gleich bzw. eben synergistisch sein. Das heißt also hier ist gefordert, dass wir auch die Kommunikation steuern, egal über äh, welchen Kanal es geht, also eben auch inhaltlich steuern.
0: Mhm.
1: Und genau das macht er jetzt beispielsweise auch in Experteninterviews, oder? Also wenn jetzt ein neues Medikament auf den Markt kommt oder ähm, Studien dazu laufen und ihr ein Interview mit einem Experten macht, dann würdet ihr quasi die Fachinformationen oder Pressemitteilung, die ihr habt, äh, dem Arzt ähm, an die Hand geben und ähm, quasi sagen, was er sagen soll? Oder wie nee. Also... Ich finde es ein bisschen schwierig. Ja,
2: ja also A, die äh, Presseinformationen, die wir verfassen oder schreiben, kriegt auch wieder nur der Journalist. Die darf ein Arzt auch gar nicht bekommen. Und im Hinblick auf die Interviews mit Fachexperten und Key Opinion Leader äh, mit äh, schönem Hochdeutsch, ist es eben so, dass, weil dies ja unabhängige Fachleute sind, die auch eben erzählen können, was sie wollen. Äh, der Punkt ist, logischerweise spricht man mit den Key-Opinion-Leadern vorher, welches äh, Informationsziel wir verfolgen. Mhm. Nicht, dass der irgendetwas vom Hölzchen auf Stöckchen erzählt, sondern schon so, dass es eben in den Gesamtinformationsfluss auch reinpasst. Aber wir erzählen denen mitnichten, was die zu sagen haben. Wenn äh, es um Zitate geht, dann werden die zum Beispiel eben auch aus ähm, eben Interviews genommen mhm. und in Pressemitteilungen eingebaut, aber der entsprechende Key Opinion Leader bekommt dann das komplette Textwerk und gibt äh, sein Zitat dahingehend auch frei, weil er logischerweise okay. wissen muss, in welchem Zusammenhang er dort zitiert wird und ob das überhaupt faktisch eben auch richtig ist. Das ist ein, in Anführungszeichen, un, unabhängiger Beitrag ähm, von so einem Key-Opinion-Leader. Auch dahingehend, ähm, dass Key-Opinion-Leader sich ja jetzt nicht nur zu einer Therapie äußern, sondern sich auch zu, in Anführungszeichen, Konkurrenztherapien mhm. äußern. Also das ist ja da ganz wichtig, dass die ähm, eben entsprechend auch unabhängig sind.
0: Genau, da wird ja immer versucht, eine Neutralität zu schaffen und es ist auch so, wenn wir auf Kongressen sind, dann laden wir beispielsweise ähm, Fachjournalisten auch zu gewissen Symposien ein, wo zum Beispiel neue Studiendaten ähm, präsentiert werden. Da sind dann auch ähm, ja Ärzte aus der jeweiligen Fachgruppe anwesend ähm, und wie gesagt dann unsere ähm, Journalisten und da ist es dann auch so, wenn es dann verschiedene Experten gibt, die Vorträge halten, dann gibt es auch immer einen gewissen Disclaimer, also von welchen äh, mit welchen Unternehmen sie beispielsweise zusammenarbeiten. Also es wird ganz, ganz transparent ähm, gezeigt und kommuniziert, ja mit, mit welchen ähm, Unternehmen diese Experten schon mal in Kontakt waren.
2: Der, der Hintergrund hier ist auch wieder logischerweise Glaubwürdigkeit mhm. eben der ähm, eben Information. Also wir, wir haben ja in den ähm, Fachkreisen, also in den Ärztekreisen die Situation in Anführungszeichen Gott sei Dank im Gegensatz zur breiten Öffentlichkeit, dass dass das Image beziehungsweise die Glaubwürdigkeit der entsprechenden Unternehmen ähm, höher ist als in der Öffentlichkeit. Mhm. Weil eben ähm, die Ärzte auch beurteilen können, was erzählen die mir denn da? Stimmt das oder stimmt das nicht? Von daher gesehen ist da äh, die entsprechende Glaubwürdigkeit auch etwas höher. Aber ähm, nochmal, wenn dann eben ein, ein Experte auf dem Gebiet, ein weltweiter Experte, seine Meinung dazu abgibt, dann zählt es logischerweise noch mal etwas mehr. Das kennen wir ja auch in unserem Bekanntenkreis. Also wenn ich irgendwie ähm, äh, Probleme habe mit meinen elektrischen Leitungen oder sonstiges, glaube ich, meinem Schwager mehr, der Elektriker ist, als irgendwie ähm, meiner äh, Cousine oder eben sonst irgendjemandem, die von der Materie überhaupt keine Ahnung haben. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche.
1: Ich muss kurz noch einsprengen. Ich glaube, du hast ein Wort verwendet, Leila, was ein bisschen Erklärungsbedarf hat, nämlich das Symposium. Weil damals, als <lacht> ich angefangen habe hier, wusste ich nicht, okay. was das ist.
0: Ähm, also ich weiß nicht, was es per Definition ist, aber ähm, also ein Symposium ist ein, 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 ein Vortrag.
2: Auf dem Kongress. Auf
0: dem Kongress, wo verschiedene Referenten zu einem Thema sprechen und am Ende gibt es in der Regel dann auch eine Diskussion ähm, mit allen Referenten gemeinsam
1: und das wird von Pharmaunternehmen ähm, organisiert es oder? gibt
0: ähm, Symposien von der Industrie die dann genau von Pharmaunternehmen ähm, gesponsert werden ähm, aber es gibt auch Symposien die unabhängig sind also von zum Beispiel einer, einer, einer Gesellschaft
2: also normalerweise ein ähm, Kongress, ein Fachkongress, ob national oder international, wird ähm, normalerweise von einem Ärzteverband ausgerichtet. Also der Verband, keine Ahnung, der Urologen macht dann eben den Deutschen Urologenkongress etc. Ähm, und die setzen bestimmte Symposien auf zu bestimmten Themen, die eben aktuell die Forschung widerspiegeln etc. pp., und auf den Kongressen gibt es dann auch entsprechende eben Industriesymposien, mhm. wo die Unternehmen selbst über ihre Themen sprechen. Also da ist es dann auch so, dass da normalerweise die in Anführungszeichen Forschungselite da ist und über die neuesten Entwicklungen eben auch spricht und vorstellt und diskutiert. Bei Kongressen ähm, muss man sagen, ist es so, dass meistens, weil wir an der Forschungsfront sind, es auch um äh, Wirkstoffe geht, die unter Umständen noch gar nicht zugelassen sind. Mhm. Also sprich über ähm, Medikamente, die es noch gar nicht gibt in dem Sinne, dass sie verfügbar sind, sondern da geht es um die verschiedensten Studien, um zu schauen, ob der Wirkstoff jetzt wirklich etwas bringt oder auch nicht.
1: Und ihr habt ja erwähnt, ähm, ihr habt ja Referenten dann äh, bei den Symposien oder auch Experten, beziehungsweise dann halt auch, bei wenn ihr Interviews durchführt. Ähm, wie ist es bei dir, Leila, in der Praxis? Hast du eine Liste mit bestimmten Experten, die du dann immer wieder kontaktieren kannst oder musst du dann immer nach neuen Personen suchen?
0: Also... Bei meinem speziellen Kunden ist es ähm, ja ein bisschen anders als vielleicht bei anderen. Wir als Agentur haben gar keinen Kontakt, keinen direkten Kontakt. Also wir machen die Ansprache nicht. Wir machen auch kein sogenanntes KOL-Mapping, also dass man quasi recherchiert, welche ähm, Experten in Frage kämen. Und ein Mapping bedeutet, dass man verschiedene Kategorien festlegt, die einem in der Kommunikation oder die für die für die Entscheidung wichtig ist. Und ähm, verschiedene Bewertungen gibt und dann am Ende fünf, sechs zur Auswahl hat mit einem verschiedenen Notensystem. Das mache ich persönlich persönlich nicht, weil wie gesagt, bei mir ist es so, dass der Kunde die direkte Ansprache hat und wir unterstützen dann beim Briefing, ähm, aber, per, also wie gesagt, so haben wir dann keinen Kontakt, aber in der Regel ist es dann schon so, so kenne ich das dann aus anderen Teams, dass sie da ähm, eine Nummer von Experten haben, mit denen sie dann vielleicht auch seit einigen Jahren zusammenarbeiten.
2: Also im, im Prinzip ist äh, Sinn und Zweck der Angelegenheit, gerade ähm, wenn wir äh, jetzt über eben Kongresse sprechen oder über ähm, eben Forschung und Entwicklung, dass ähm, logischerweise die Leute, die auch an der Forschung beteiligt sind, Sprechen. Also, das heißt, das meiste sind Studienärzte, mhm. also ähm, eben Ärzte, die an einer Studie beteiligt sind, die ähm, eben dann ähm, eben entsprechend auch äh, über ihre äh, Erfahrungen und über die Ergebnisse eben berichten. Und ähm, dann ergibt sich die in Anführungszeichen Auswahl automatisch, ähm, genau. welcher Studienarzt ist beteiligt, der hat auch Lust darüber zu sprechen, nicht alle Ärzte haben Lust auf dem Symposium rumzuspringen und ähm, eben dann auch äh, logischerweise schaut man, ähm, hat man unter seinen Studienärzten einen Experten, der sich eben besonders äh, über eine äh, bestimmte Erfahrung oder über ein bestimmtes Wissen hervortut und auch ähm, eben eine in Anfangszeiten ähm, Vorbildfunktion unter Umständen hat.
0: Jetzt haben wir ja von Symposien gesprochen, aber es ist dann auch häufig so, dass wir ähm, ja im, im Rahmen des Kongresses dann auch eine Pressekonferenz umsetzen, weil das Symposium hat ja eigentlich ähm, die, die Ärzte als Zielgruppe und die Journalisten sitzen dann mit drin. Ähm, aber wir machen dann meistens auch noch anlehnt dazu ähm, eine Pressekonferenz, sodass dann die Journalisten nochmal in einem ganz kleinen Rahmen vielleicht und mit ich weiß nicht, 15, 20 Teilnehmern die Möglichkeit haben, nochmal Rückfragen zu stellen. Also da haben wir dann idealerweise auch einen Experten, der Teil der Studie war, der dann vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen plaudern kann oder nochmal weiter in die Tiefe gehen kann, weil gerade in den großen Symposien, da sitzen dann teilweise, ich weiß nicht, 500, 600 Leute, da kann jetzt sich jeder seine Frage stellen. Und da haben wir dann, da geben wir dann in dieser Pressekonferenz dann auch nochmal die Möglichkeit, dass die Journalisten da nochmal, ja, tiefer einsteigen können. Und sie haben da dann auch die Möglichkeit, kurze Interviews mit dem Referenten zu führen, das dann vielleicht für ihre redaktionelle Berichterstattung zu verwenden. Genau.
2: Das hört sich jetzt alles sehr trocken an, wenn ich mir das gerade so anhöre und denke, oh Gott, <lacht> ähm, die, die, diejenigen, die hier zuhören, hoffentlich seid ihr noch dabei, ähm, eben denken, oh, das ist ja alles sehr wissenschaftlich und sehr und, und so trocken und so in Anführungszeichen klassisch. Ähm, vielleicht können wir auch mal darüber sprechen, was wir da unter Umständen machen, weil wie ich am Anfang schon ähm, eben gesagt habe, geht es auch hier darum, eben Informationen so zu verpacken, dass sie verstanden werden. Und ähm, das auch eben auf ähm, kreative Art und Weise, sowohl audiovisuell als auch grafisch. Also wir müssen uns vorstellen, gerade wenn es auch um ähm, Studiendaten geht oder neue Forschungsergebnisse geht, dass das auch für Fachärzte nicht Unbedingt schwer verständlich, aber man muss es auch eben entsprechend rüberbringen, weil ähm, eben auch ein äh, Facharzt, wenn er jetzt nicht gerade in der Forschung ist, ähm, hey, hat ähm, auch nicht immer Zeit und Lust, eben irgendwelche Zehnseite zu lesen oder sich eben einzugraben. Das heißt, auch hier geht es äh, in unserer Arbeit darum, dass wir zum Beispiel entsprechende biochemische oder physikalische Prozesse, die stattfinden, wo das entsprechende Molekül eingreift oder angreift, das eben auch relativ einfach wiederzugeben und darzustellen, ob ähm, grafisch oder ähm, eben sonst wie. Ähm, auch im Hinblick auf die Maßnahmen, wir haben hier jetzt ähm, viel über Pressekonferenzen, hört sich auch alles sehr klassisch an mhm. in dem Sinne, aber äh, wir haben zum Beispiel auch, ähm, was ähm, eben ich sehr, sehr charmant fand, wir haben Inhalte für einen Kunden, also Fachinhalte über einen Science Slam sozusagen mhm. umgesetzt, das heißt, der äh, entsprechende Slammer, der ähm, hat von uns eben Informationen bekommen, mit denen haben wir gesprochen, haben gebrieft und der hat das ähm, eben Ganze dann in einen Slam eingepackt mhm. und den ähm, eben entsprechenden Leuten vorgetragen. Das ist mal eine ganz andere Art und Weise, auch eben Inhalte rüberzubringen ist äh, sehr gut angekommen, sogar so gut, ähm, dass dann hinterher eben eine Serie draus geworden ist. Cool. Also wir ähm, sind mitnichten Tag ein, Tag aus ähm, damit ähm, eben beschäftigt, ein Wort hinter das andere zu hängen und ähm, reine Texte zu schreiben. Aber ähm, Lela hat vielleicht auch noch eben andere Beispiele, wie wir kreativ Inhalte eben auch an die Fachleute bringen.
0: Ja, weil ich finde, man vergisst manchmal, dass das ja auch Menschen sind. Und die Richtig. wollen auch Inhalte ähm, ja möglichst einfach aufnehmen und nicht nur sich durch äh, Studiendaten wöhnen. Und da gibt es bestimmt ein paar, die da große Freude dran haben, aber es gibt sicherlich auch ein paar andere, die ganz dankbar sind, wenn man das... Ähm, schön runterbricht. Und da sind ähm, Grafiken natürlich eine schöne Möglichkeit oder auch Videos, wie du jetzt schon gesagt hast, wenn man beispielsweise die Wirkweise eines Moleküls oder sowas ähm, darstellen möchte. Ähm, gut ist es natürlich auch, wenn man irgendwelche Expertenstatements hat, also beispielsweise in Videoform und das dann kombiniert mit einer Darstellung dazu, wie ein, bestimmte, wie ein bestimmter Wirkstoff oder ähnliches ähm, funktioniert. Was auch, finde ich, immer sehr schön ist, ist, wenn man eine ähm, lockere Runde schafft. Also nicht jemanden, einen Referenten, der vorne steht und ein vorne hat, sondern die, die Teilnehmer, die Journalisten auch mit einzubinden. Ähm, vielleicht, ähm, was häufig auch gut funktioniert, sind ähm, Patient Cases. Also wenn man einen, einen Patientenfall ähm, nicht mitbringt, sondern also im übertragenen Sinne mitbringt. Also dass beispielsweise der Referent davon einfach berichtet ähm, von einem Patienten mit einem außergewöhnlichen Fall oder wo die Therapie besonders gut angeschlagen hat oder wo es vielleicht Herausforderungen gab, sodass man das so plastisch wie möglich hat. Und ähm, was wir auch mal gemacht haben, ist, dass wir ähm, eine ähm, medizinische Fachangestellte dabei hatten. Weil in der Regel ist es so, dass es immer die Ärzte sind, die sprechen mhm. ähm, und die medizinische Fachangestellte vielleicht auch noch mal einen anderen Kontakt zu den Patienten hat und noch mal das Ganze in einen anderen Rahmen setzen kann. Und das kam sehr positiv an, weil auf einmal ging es viel mehr um die Praxis. Und es war nicht mehr so abstrakt, sondern man konnte ganz konkrete Fragen stellen. Wie bekomme ich das hin, dass der Patient wirklich seine, seine Termine wahrnimmt? Und wie vernetzt man sich als ähm, niedergelassener Arzt oder als Arztpraxis vielleicht auch mit dem Krankenhaus? Ähm, also ich glaube, da ist es sehr wichtig, immer wieder neu zu überlegen, wie kann ich diese Veranstaltung so aufbereiten, dass die jetzt nicht nur die Studienergebnisse auf dem Blatt Papier mitnehmen, sondern auch wirklich sich aktiv einbringen können und ähm, es so eine interaktive Veranstaltung sein kann. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man mit verschiedenen Stationen arbeitet, dass man gar nicht an einem Tisch sitzt, sondern verschiedene Ecken aufbaut und vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ein, ein Video präsentiert, eine ein, ein Poster hat ähm, oder vielleicht eine App hat, die gewisse Dinge ähm, visualisieren kann. Ähm, also dass man so einfach versucht, verschiedene Impulse zu setzen. Und ich finde, das unterscheidet sich auch gar nicht so stark von dem, wie man vielleicht in anderen Bereichen ähm, kommunizieren würde oder auch an Patienten. Weil, wie gesagt, am Ende des Tages sind es alles Menschen.
2: Genau. Und das, das ist ein ähm, wichtiger Punkt, nämlich auch, also wir wollen auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass wir nur über Ergebnisse und Studien kommunizieren, weil, wie wir in der ähm, Folge über Patientenkommunikation schon gesagt haben, ein entscheidender Anteil, es hilft die beste Therapie nichts, wenn sie nicht richtig angewendet oder auch vom Patienten eben eingenommen durchgezogen wird. Ähm, das heißt, wir ähm, müssen uns auch oder überlegen uns auch, in welcher Situation ist denn der Arzt? Also ein wenn der Arzt über ein bestimmtes Medikament oder auch Medizintechnologie Bescheid weiß, was es macht oder auch nicht macht, welche Nebenwirkungen auftreten können, dann ist es das eine. Das andere ist, was fängt er jetzt damit an? Also er sitzt dann in seiner Praxis oder eben seiner Klinik und dann kommen die Patienten zu ihm. Das heißt, er muss ja auch wissen, für wen die Therapie eigentlich geeignet ist. Das heißt, wir müssen ihm auch vergegenwärtigen, wie denn das potenzielle Patientenbild ist, sodass er, wenn er einen entsprechenden Patienten vor sich hat, eben automatisch auch daran denkt, ach Moment, da käme ja auch Therapie XY in Frage, das dann eben sozusagen auch auf dem Schirm hat, dann die andere Frage ist, wir müssen ihm auch Informationen an die Hand geben, in welcher Situation befindet sich denn der Patient, damit er eben auch mit dem Patienten auf einem entsprechenden Level, in der entsprechenden Situation besprechen kann, warum jetzt diese Therapie. Das, was wir von Patientenseite gesagt haben, halt nur von der ersten Seite, dass er den Patienten auch mitnehmen kann, und ähm, dass er auch weiß, wo die Bedürfnisse des Patienten sind. Ähm, dass er bei seinem ähm, Gegenüber eben auch das entsprechend kommunizieren kann und es auch weiß. Weil, wie gesagt, es hilft dann auch nichts, wenn es die richtige Therapie für den richtigen Patient ist. Ähm, aber der Patient sieht es gar nicht ein. Also das ist auch sehr vielfältig äh, und wir müssen hier sozusagen die ähm, verschiedensten Perspektiven einnehmen und eben alle bedenken. Ähm, hinzu, wenn ähm, wir das Bild dann noch ein Stück weit größer ziehen, müssen wir eigentlich auch noch das Umfeld des Patienten mit hm. einbedenken. Weil ähm, es hilft jetzt auch nichts, wenn der ähm, richtige Arzt die richtige Therapie bei der entsprechenden äh, Erkrankung ähm, verschreibt. Der Patient hat es einigermaßen verstanden oder ist auch eben davon überzeugt. Und sein komplettes Umfeld bricht auf ihn ein und sagt, nee, das kannst du nicht machen oder das ist nicht richtig oder sonst so irgendetwas. Also. Das macht halt auch so spannend, weil es so vielfältig mhm. ist und man so viele Komponenten mit einbeziehen muss. Aber all das gehört in unseren Überlegungen im Prinzip dazu.
1: Ja. Also das heißt zusammenfassen, was ich mir jetzt so, glaube ich, festhalte, als PR-Berater muss an einer ein bisschen Psychologe sein, um als <lacht> ja. Patient und Umgebung ja. handeln zu können. Ich muss irgendwie Fähigkeiten haben, mit Digitalität umzugehen mhm. und halt auch so ein bisschen als Filmemacher agieren, wenn ich äh, Videos oder sonst irgendwas äh, machen möchte. Ähm, ich muss ein bisschen journalistische Fähigkeiten haben, damit ich texten kann. Und was fällt noch? Ah ja, das Fachliche, ich muss ja natürlich verstehen, worüber ich eigentlich rede. So.
0: Aber um jetzt die Angst vorwegzunehmen, gerade jetzt natürlich in der Fachkommunikation werden wir extrem medizinisch oder sehr, sehr fachlich, gerade auch wenn es um Studiendaten geht, da haben wir Unterstützung. Ja. Ähm, also ich kann äh, keine zehnseitige Sonderproduktion zu äh, Studiendaten, das kann ich nicht, ähm, das kann ich nicht schreiben, ähm, dafür haben wir entweder intern äh, Medical Writer oder auch externe Medical Writer, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns da unterstützen und die da einfach das fachliche Know-how haben. Ähm, alles Weitere lernt man mit der Zeit. Also viele steigen ja bei uns mit einem Traineeship ein. Und manche haben vielleicht ein Hintergrundwissen zu medizinischen Themen, in der Regel jetzt aber nicht. Du beispielsweise, Anita, du studierst ja auch ähm, Kommunikation und hast jetzt ähm, zumindest in der Universität nichts ähm, zu, zu, zu Medizin gelernt. Ähm, das, das kann man sich aneignen. Was natürlich da sein muss, ist ein gewisses Interesse an den Themen genau. und eine gewisse Passion dafür. Ähm, aber wenn man das hat und, eine, ja, und offen ist und gern lernen möchte, dann kann man das auch bei uns... Sich aneignen.
2: Und ich erinnere mich dran, Anita, du hast in irgendeiner Folge gesagt, da hatten wir es über Medienbeobachtung gesprochen, mhm. dass du allein mit der Beschäftigung der der Thematik ja. irgendwie jetzt schon auch so zum, zum entsprechenden Experten geworden bist. Also von daher gesehen kann ich das nur unterstreichen, was Leila gesagt hat. Wir müssen dahingehend keine Leute haben, die eine bestimmte Vorbildung haben auf der einen oder anderen Seite. Wenn man eben Interesse dran hat und es macht einem Spaß, dann kommt es eben automatisch. Und wir wir haben intern in äh, unseren Teams die verschiedensten Spezialisten. Also ähm, logischerweise ist es dann so, dass ähm, äh, wenn wir Naturwissenschaftler im Team haben, die es eher gewohnt sind, auch mit Daten umzugehen, die zu interpretieren etc. pp., dass ähm, die dann auch dem kompletten Team erklären, worum geht es hier überhaupt. Und welche, welche ähm, Dinge muss man überhaupt beachten? Also da ist dann eben äh, keiner allein gelassen. das ähm, wäre sträflich und man, ansonsten ist es ganz einfach auch Erfahrung. Mhm. Also, ähm, man, man wächst da hinein und wenn es einem Spaß macht, äh, dann dementsprechend äh, wird man automatisch zum Experten.
0: Und ich finde, wir sind halt so ein großes Netzwerk. Man bekommt halt auch das, die Unterstützung im Team. Also wenn ich jetzt merke, puh, ich habe hier irgendwie Lücken und ich weiß nicht so genau, wie überhaupt eine Studie aufgesetzt wird, dann habe ich hier auf jeden Fall jemanden, der sich die Zeit nehmen würde und sich einmal mit mir zusammensetzt und mir das, mal mit, das mit mir durchspricht. Ne? Also ich glaube, man hat da auch immer Möglichkeiten, sich auch intern dann einfach vorzubilden. Aber Anita, du bist dann schon eigentlich auf meinen letzten Punkt, ja. <lacht> schon eingefangen auf die Frage und die drei Antworten. Was dann PR-Berater mitbringen muss, ähm, sind wir jetzt eigentlich schon so weit durchgegangen. Ich weiß nicht, Thorsten, fehlt dir noch <lacht> Also
1: ähm,
2: wenn, wenn wir PR-Berater sagen, müssen wir es hier eingrenzen, eben im Bereich Healthcare. Gesundheitskommunikation. Genau, ne? ja. Ich würde sagen, wir haben viele Dinge schon genannt. Also einmal ähm, eben die Lust und das Interesse eben an dem Thema Gesundheit und sich ähm, eben all einzuarbeiten und sich auch mit Erkrankungen zu befassen. Das muss da sein. Dann, wie Anita auch gesagt hat, im Hinblick auf entsprechende Psychologie, würde ich auch sagen, man muss in der Lage sein, sich in die Rolle eines anderen reinzudenken. Also äh, momentan zu sagen, okay, wie würde es mir gehen, wenn oder welche Probleme hätte ich, wenn ich als Arzt irgendwo sitze und mir sitzt irgendjemand gegenüber. Das ähm, muss man eben antizipieren können, beziehungsweise muss man dann, ähm, wenn man sich darüber informiert oder recherchiert, ähm, eben sehr genau zuhören und ähm, eben eine bestimmte Auffassungsgabe haben, um das dann eben auch zu reflektieren. Welche ähm, Probleme hat der? Und man ähm, muss auch ein bisschen Spaß dran haben ähm, oder Ehrgeiz haben, komplizierte Dinge einfach erklären zu wollen. Hm. Das, das glaube ich, ist ähm, eben der, der Hauptpunkt, spezifisch für ähm, Leute, die in der Gesundheitskommunikation. Ähm, eben arbeiten, abgesehen von den normalen Sozialkompetenzen sag ich jetzt mal ähm, oder den Digitalkompetenzen oder eben Sonstiges. Ein ähm, eben anderer Punkt ist, man kann sich bei uns, aber auch bei anderen Agenturen auch ähm, verschiedene Pfade einschlagen. Also einmal kann, ähm, kann man eben äh, sehen, dass man sich unter Umständen zu einem Spezialisten entwickelt wie äh, Lela die äh, Kollegen schon genannt haben, die ähm, äh, sich spezialisiert haben, hochkomplizierte Themen zu vertexten oder eben darzustellen in textlicher Art und Weise. Es gibt äh, ähm, eben andere Kolleginnen und Kollegen, die sich drauf in Anführungszeichen spezialisieren, das auf digitale Art und Weise zu tun. Oder man kann auch ähm, sagen, man möchte im Prinzip den großen Überblick haben, und eher ähm, sozusagen ähm, den, den, den allgemeinen Part und die Fäden in der Hand halten, um eben alles zu koordinieren. Also man muss nicht alles können, man muss es kennen, sage ich immer. Also man muss wissen, ähm, was das eine oder andere bewirkt und eben ansonsten Spaß dran haben.
0: Ja, ich glaube, das ist so Das ist am wichtigsten.
1: Ähm, du hast schon sehr viel erwähnt, was ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben habe, aber ich glaube, ich kann das noch ein bisschen kürzer beantworten. <lacht>
0: ja, ich
2: bin immer sehr lange, ich weiß. Ihr müsst mir ins Wort fallen, ich habe euch angedroht.
1: Also ich finde, man muss ähm, auch kontaktfreudig sein, weil du hast ja auch schon mal erwähnt, dass man sehr viel telefonieren muss und ähm, halt einfach im Austausch bleiben mit ähm, verschiedenen Menschen. Ähm, da darf man halt jetzt nicht schüchtern sein oder es braucht ein bisschen Überwindung, aber es muss dann irgendwann äh, funktionieren. Andererseits, ähm, was ich halt hier so sehe oder generell auch in anderen Agenturen schon gesehen habe, man muss belastbar sein. Wenn auf einmal alles zusammenkommt, dann darf man nicht zurück zusammenbrechen, sondern <lacht> es wird jetzt durchgezogen und ähm, Geduld. Muss man, glaube ich, auch haben. Ja,
0: also ich glaube, ich habe da jetzt gar nicht mehr so viel ähm, hinzuzufügen.
2: Prioritäten setzen. Also sich selbst Prioritäten setzen äh, oder beziehungsweise ähm, in dem Team, mit dem Teamleiter, mit wem auch immer, ähm, dann eben zusammen Prioritäten setzen. Weil ähm, da hast du schon recht, äh, mein ähm, Lieblingsspruch, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist im Prinzip, unser einziges Problem ist das Timing.
0: <lacht> ja, <lacht> Dem habe ich jetzt soweit nichts mehr hinzuzufügen.
1: Dann sind wir jetzt mit der Folge durch.
0: Super, alles klar. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Tschüss. Ciao.